0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: Esta tarde el presidente López Obrador expondrá el paquete de reformas que enviará al Congreso en materia político-electoral, judicial, energética, de pensiones, salarios, entre otras. Aquí conversé en Enfoque Noticias con el maestro Fernando Borjak, analista, consultor político, destacó que no hay un ambiente de discusión para que sean aprobadas estas iniciativas. Y así
3: esa oposición que no ha sabido leer el discurso de López Obrador, ha, ha ayudado a contribuir al éxito de esta estrategia de López Obrador. Muchas de ellas me parecen francamente malas si se llegaran a implementar la reforma al Poder Judicial donde los jueces ¡Hombre! y los <ríe> sí. se han de manera directa. Eso, eso ya lo vimos en el siglo XIX sí. sí, sí, y sí. eso arrojó resultados muy malos. No ha habido un ambiente de discusión o quizá la oposición no ha sabido leer al presidente. O No es reconstruir una democracia, es retomar o relanzar un proyecto democrático.
2: La entrevista completa en la página de enfoquenoticias.com.mx. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que su bancada no permitirá que se debilite el Poder Judicial ni los organismos constitucionales autónomos. Además afirmó que se opondrán a la militarización de la vida pública en el país. Por su parte, el bloque opositor, conformado por PRIPAN y PRD, reitera que votará a favor de la iniciativa presidencial en el tema de las pensiones. Ahora, falta que lo que había declarado Sochil Galvez, eh, se exponga también en el Congreso. Eh, ¿De dónde va a salir el dinero? No hay, ya lo sabemos. Pero a ver qué responde Morena al respecto. Después de cinco horas de movilizaciones en la Autopista México-Querétaro, transportistas acordaron acudir a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación hoy para abordar la vigilancia en carreteras del país ante el incremento de los índices delictivos. El gobierno de Estados Unidos inició formalmente el proceso de extradición a México de Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, presunto coordinador del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, que ocurrió en diciembre del 2022. La Fiscalía del Estado de México ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien facilite información para la detención de Josué N., alias El Colibrí o El Tuerto, operador financiero de la familia michoacana y presunto responsable del secuestro de cuatro polleros en Toluca. Se supone que, por cierto, a propósito de los parquímetros, estaba recordando que lo que se recaudara a través de los parquímetros sería para tener mejores calles en la Ciudad de México. Y nada, no se ve claro todavía, así que que un día no cobren, pues prácticamente puede dar lo mismo. De todas maneras no se ha destinado el dinero para lo que se había ofrecido.
1: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
0: Te traje esta música, Adriana, en este día festivo que vale la pena escuchar para... Pues estar como a tono con la gala de ópera que en próximos días se va a llevar a cabo por parte de la Fundación UNAM, ellos nuestros amigos, fíjate que nos están invitando a esto que están eh, pues organizando en beneficio, sabes, de la Universidad Autónoma de Guerrero. De hecho, pude platicar con el licenciado Dionisio Mid, él es el presidente de la Fundación UNAM y mira, aquí nos
3: cuenta. A ver. Primero, pues, estamos muy contentos porque no cumplimos ya solo 30 años, sino 31, y ahí en enero pasado. Uh-huh. Así que la fundación, pues, sigue trabajando y sigue buscando estar presente, siempre para ayudar a los jóvenes de muchas maneras, ¿no? Claro. Así que, pues, eso nos da muchísimo gusto. Segundo, pues, en esta ocasión queremos acreditar un espacio de solidaridad con las gentes que, que como en este caso, de la Universidad de Guerrero, pues, nos han pedido un apoyo y lo hacemos eh, de la mano de la UNAM, de la mano de Fundación UNAM, de la mano de Fundación Imbursa, que va a ofrecer por cada peso que se genere, dos pesos adicionales, fíjate qué que maravilla, Bien. Y la Orquesta Sinfónica de Minería.
0: Sí, esta gala de ópera, sin duda alguna, va a ser pues muy emotiva por la ayuda que van a desarrollar. Y mira, también están pensando mucho en la prevención, aquí lo dice.
3: También estamos haciendo un apoyo eh, a través del área Eh, científica de la universidad, también con los nativos, para que se conozca mejor la geología de Acapulco con el propósito primero de evaluar bien los daños, para tener la capacidad de poder eh, diseñar mejor programas de prevención hacia el futuro y que sirva esto también, ese es el tercer objetivo, como un programa piloto, pues podamos tener una aplicación de programas de prevención en otras zonas costeras.
0: Porque es muy importante. México tiene muchísimas costas por el Pacífico. Eh, pues obviamente eso le, le beneficia el hecho de que tengan este programa de prevención a través de la UNAM, a través de los científicos y de todo lo que están desarrollando. ¿Qué te parece? Sí, sí.
2: ¿Y entonces cuándo va a ser?
0: Mira, esta gala tiene claro eh, pues eh, que será el día 7, 8 el 14 y 15, todavía hay boletos si alguien está interesado en la sala en el de hecho te voy a dejar los datos para que escuches la entrevista completa, está en enfoquenoticias.com.mx, ahí tiene todos los datos y la información precisa.
2: Me parece muy bien y qué buena no- noticia nos trajiste hoy.
0: Gracias, Adriana. A ti, querida Josefina mañana Herrera. buenas eh.
2: tardes. Es momento de hacer una pausa, ¿qué nos dice el meteorológico? ¿Cómo pintan las cosas para las oh. próximas horas? Gastón Fentanes...
4: Adriana, para este lunes la entrada del Frente Frío 33 en combinación con una vaguada sobre el, el noroeste de México va a originar la sexta tormenta invernal de la temporada, la cual ocasionará lluvias muy fuertes, vientos de hasta 70 kilómetros por hora, así como caída de nieve y aguanieve en Baja California. También van a continuar las bajas temperaturas en el territorio nacional en donde se espera hasta menos 10 grados en Sonora, en Chihuahua y en Durango y de menos 5 grados con heladas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo y el Estado de México. Por otra parte Adriana, el Frente Frío 32 que se encuentra estacionado sobre la península de Yucatán y su masa de aire frío van a provocar evento de norte con vientos de hasta 100 kilómetros por hora y lluvias en el Istmo y Golfo de Tehuantepec <risa> y también se van a ver afectados eh, por vientos y mucha lluvia Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y toda la península de Yucatán 100 kilómetros polloyo. <risa> o sea es un poquito más rápido que 100 kilómetros por hora <risa> y luego tome sus precauciones encontraste un sistema de alta presión sobre el océano pacífico En el centro del país van a ocasionar ambiente soleado con temperaturas de hasta 40 grados en las costas de Nayarit, en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y las costas de Oaxaca. Para la Ciudad de México se prevé un día despejado en donde se espera que la temperatura máxima sea de 25 grados. Ahorita aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 20 grados y no va a llover. No va a llover ni hoy, ni mañana, ni nada. Y lo, lo que sí es que vamos a tener mañanas muy frías, uh-huh. de hasta seis grados. Hoy tuvimos seis grados, mañana se pre- esperan 6 grados y también pasado mañana. Sí. No va a llover, frío en las mañanas y temperatura bastante cálida en las tardes.
2: Sí, bueno, pues a tomar las precauciones. Ahora hacemos una pausa. Todos con nueve minutos, veinte grados en este momento la temperatura. Vamos a la pausa. Natalia Estrada, vamos contigo, por favor, porque el gobierno capitalino asegura que se sigue atendiendo con prontitud la falta de agua en distintas colonias. ¿Qué querrán decir con eso? Porque pues, no habría necesidad de pipas. Y sí, hay quienes venden el agua, aunque debiera ser gratuita. A ver, Natalia, buenas tardes.
5: Así es, Adriana, un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. El jefe de gobierno capitalino Martí Batres aseguró que se está atendiendo con inmediatez los diversos reportes de vecinos por falta de agua en la ciudad. Pese a que en distintas colonias pues, prevalece la falta de líquido, el mandatario local consideró que esta problemática se ha atendido no solo en lo inmediato, sino también a largo plazo. Vamos a escuchar.
6: Bueno, como he comentado, el gobierno de la ciudad siempre ha atendido esta problemática la atiende bien en todos los plazos, en lo inmediato y también hacia adelante, y la sigue atendiendo bien. De hecho, todo tipo de petición que se ha realizado al respecto se ha atendido inmediatamente y con eficacia.
5: En ese sentido, reitero que el equipo de diversas instancias del gobierno local pues trabaja en orden, de manera disciplinada y bien, para atender el desabasto de agua que se vive en el país. Por otro lado, el sistema de aguas de la capital refirió que su personal atendió a un reporte de fugas de agua, una en Rafael Rebollar, en la colonia San Miguel, Chapultepec, y otra más en Monte Elbrus, esto en Lomas de Chapultepec. Adriana, la información que les
2: tengo. Gracias y buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Me decía un periodista español... ¿Por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. ¿Por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto.
2: Bueno, hemos puesto este audio del presidente reelegido en El Salvador, Bukele, Y les presento al doctor Nayar López Castellanos, que es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor en Ciencia Política, maestría en Estudios Latinoamericanos. Doctor, buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada.
7: Muy buenas tardes, Adriana. Con mucho gusto.
2: Gracias. Eh, Pues se religió, se veía venir y se logró. Lo que llama mucho la atención también es que un abstencionismo brutal.
7: Sí, sin duda. Eh, de los eh, alrededor de seis millones y medio de salvadoreños que estuvieron, salvadoreños que estuvieron convocados para votar, pues eh, de acuerdo a las cifras últimas, porque no han terminado de dar las cifras completas, pues votó alrededor de dos millones, ¿no? Es decir, un, un tercio, digamos, de los electores uh-huh. que decidieron asistir a la, a la votación.
2: Sí, bueno, era tan grande ya la ventaja de Nayib Bukele que ni siquiera esperaron los resultados oficiales como van los tiempos acordados, sino que bueno, ya fue tan contundente el triunfo, así que estará Bukele cinco años más en un gobierno que ha sido muy polémico. Eh, sobre todo en materia de combate a la delincuencia, que hemos visto esas imágenes de cientos de hombres con, eh, de rodillas con las manos atadas a, atrás en la espalda y pues es eh, la forma en la que él ha actuado y esto le ha dado tranquilidad a ese país para que decidan que el señor siga en la presidencia pero hay muchas opiniones sobre este este actuar de Bukele. Eh, ¿Usted qué opina doctor López Castellanos?
7: Pues sí, eh, es un es un eh, político muy controversial eh, que, que es, digamos es su objeto de estudios ¿no? en un sentido académico por las eh, características que ha eh, impulsado como presidente las eh, medidas controversiales que a pesar de ello bueno pues este contundente triunfo que obtiene el día de ayer refleja un apoyo mayoritario pero ampliamente mayoritario de la población y que eh, pues obviamente toca temas como el tema como, el, como los derechos humanos como eh realmente la una de las grandes preguntas es realmente con eso soluciona la causa que genera la violencia por ejemplo cuando también vemos que muchos eh, siguen emigrando, ¿no? Que conforman uh-huh. parte de la caravanas de migrantes, muchos sí, salvadoreños. Miles. Y una dependencia eh, muy alta que de, de, de la comunidad salvadoreña que vive, sobre todo en Estados Unidos, que son alrededor de 3 millones, que inyectan una muy importante cantidad de dinero a la economía sí. del Salvador. Entonces, sí. hay varios temas ahí cruzados, ¿no? Y, yo, y, y también, claro, uno que. que que se le cuestiona mucho, digamos, después pues es este esta eh, forma de de uh-huh. gobernar, que muchos lo llaman como un dictador, ¿no?,
2: uh-huh.
7: cuando, pues, proviene de un proceso electoral, ¿no?, digamos, y, sí, y, y esa mayoría que le estamos otorgando,
2: pues, lo está uh-huh. utilizando, ¿no? Sí, eso es, es innegable, pero si nos está hablando, doctor López Castellano, de tres millones de salvadoreños uh-huh. en Estados Unidos, más los que están circulando ahorita allá y los que se han ido quedando en México, estamos hablando de la mitad de la población del Salvador, que son seis millones aproximadamente, ¿no?, pero los salvadoreños dicen que el fin justifica los medios,
7: sí sí, sí sin, sin, sin duda eh precisar y nada más que son digamos que son seis eh, siete millones más o menos los salvadoreños siete millones y medio los eh, convocados fueron a los mayores de edad para poder votar y una comunidad que ya está que ya estaba viviendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo sobre todo el conflicto armado que cimbró este país durante la década de los ochenta del siglo pasado que era de alrededor de dos millones entonces sí ha salido mucha gente ¿no? Y aún así, pues es en efecto una una eh, acción muy pragmática es de decir que sí. eh, encerremos a los malos, ¿no? Diría sí. que es una frase muy, muy simple, sí. pero que, que devolvió o, 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 o más bien otorgó una seguridad que El Salvador no había conocido desde innumerables años en el pasado, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. Porque
7: sí. los, gran, los grandes conflictos marcaron el siglo XX
2: uh-huh.
7: y eh, después de la guerra, pues la, la violencia se apoderó de este país eh, grados extremos de, de ser la, una de las ciudades, San el, el Salvador, la capital, más peligrosas del mundo. ¿no? Sí. Entonces, pues sí, la gente... Eh, eh, hay hay críticas, obviamente, porque bueno, hubo eh, de, de los detenidos algunos miles, eh, se calculan más o menos en 6.000, 7.000, que fueron, eran inocentes, ya fueron liberados, pero prácticamente, digamos, todo aquel que tuviera un tatuaje, pero... Susceptibles de ser eh, identificado como miembro de las pandillas conocidas como las Maras. Uh-huh. Y aún así, pues este abrumador apoyo que recibe, no solamente para la candidatura presidencial, sino también para los diputados, que uh-huh. prácticamente, eh, él decía, ¿no? De, de 60 a 58 habría ganado.
8: Uh-huh.
7: Habrá que ver la, la, las cuentas finales, etcétera, etcétera. Como. Eh, Queda este mayoritario y aplastante apoyo que que los salvadoreños le están dando.
2: Ahora, con este triunfo arrollador, eh, ¿qué va a ser de la la oposición? Pareciera que que fuera a desaparecer ante la aprobación de Bukele para esta reelección. ¿Qué va a ser de la oposición o cómo tendrán que convencer eh, los candidatos de la oposición para que la gente siga creyendo en ellos y vote por ellos.
7: Sí, claro, no, es que sí es un, eh, un resultado en ese sentido muy eh, peculiar, digamos, no, muy fuera de, fuera de fuera de fuera de lo común, porque en efecto, bueno, a pesar de que el, el segundo lugar lo ocupa el Frente Farabundo Martí, que fue es el partido político ex guerrilla y el tercero la Alianza Republicana Nacionalista, que es el partido de, de la derecha salvadoreña pues tuvieron un 7 y un 4% respectivamente, pero fue frente a una vasallante de 80, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo construir un proyecto que convenza a los, a los salvadoreños en torno a cómo resolver los problemas más de fondo, ¿no? Uh-huh. Porque pues meter a los aras a la cárcel no soluciona directamente no, no. el problema de la pobreza que luego vuelve a generar que sí. se incorpora en el mundo de la delincuencia, ¿no? Si
2: sí, no va a haber pero, cárceles ¿verdad? que alcancen.
7: Exacto, exacto, o sea... Tendrán que, eh, que crear, digamos, un programa alterna- alterno tan convincente que pueda ir rever- revirtiendo paulatinamente esta abrumadora apoyo que tiene el, el presidente Bukele. Pero, uh-huh. sin duda, eh, se ve muy difícil en el panorama. Además, porque estos dos partidos en particular habían gobernado a eh, este, este país centroamericano
2: uh-huh.
7: desde 1992, ¿no? Es decir. Se habían alternado, bueno, primero gobernó Arena, y luego fueron dos periodos del FMLN, pero eh, pues no no resolvieron los grandes problemas. La delincuencia y la inseguridad siempre estaba creciendo. Entonces, es un reto doblemente complicado, porque es recuperar, no, sona, no solamente construir un proyecto, sino uh-huh. recuperar la confianza que alguna vez tuvieron en estos partidos sí. para ser votados por la gente.
2: No está, no está nada fácil, y menos cuando la mayoría... Eh, del partido de Bukele aprobaron reducir el número de diputados y pues con el argumento de menos burocracia, pues eh, le queda prácticamente todo el pastel a a Bukele y y las expectativas de, de los salvadoreños de que haga algo más que meter gente a la cárcel, porque si no... Vamos a ver qué, pasan en los, qué pasa en los próximos cinco años en El Salvador. Doctor Nayar López Castellanos, muchísimas gracias y buenas tardes.
7: Muy, muy, muy buenas tardes y con mucho gusto. Hasta
2: muy, luego. Gracias, hasta luego. Profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Ciencia Política. Vamos ahora a propósito de delincuencia en nuestro país. Civiles armados en Tamaulipas atacaron con armas de fuego a elementos de la Guardia Estatal en Reynosa y destruyeron cámaras de videovigilancia. Hacen lo que les da la gana. Enrique Jonguitud, vamos contigo a Tamaulipas, por favor.
8: Eh, Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al al auditorio de Enfoque Noticias. Te comento que hoy Reynosa amaneció eh, bajo fuego cuando civiles armados atacaron con armas de fuego a elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas en Reynosa y destruyeron al menos cinco cámaras de videovigilancia, según confirmó la vocería de seguridad del Estado. Las versiones, Adriana, es que habrían eh, destruido 15. Sin embargo, la vocería solo reconoce que se destruyeron cinco y que hubo bloqueos y enfrentamientos entre elementos de seguridad y los desconocidos. Eh, de acuerdo a las autoridades, la situación de riesgo se, se dio entre las 7 y 10 de la mañana, por lo que en este momento se considera que es seguro salir a las calles o circular por esta ciudad fronteriza. Hasta ahora te informo que no hay detenidos por los hechos que alarmaron a los ciudadanos de Reynosa en un día festivo en el que muchos paseantes cruzan por los puentes internacionales hacia Estados Unidos. En este momento, Adriana, hay imágenes en redes sociales y de cámaras eh, de video donde los puentes internacionales de Reynosa, el puente Hidalgo, que cruza hacia Macal, en Texas, está repleto. Eh, hay largas filas, principalmente de gente que circula de Monterrey hacia, eh, hacia Texas para hacer compras y aprovechar eh, toda clase de ofertas. La vocería de Seguridad de Tamaulipas informó a través de redes sociales sobre estos actos contra las cámaras del Centro de Control y Comando C5 en Reynosa. Eh, La información señala que civiles utilizaron unidades de transporte público y de carga pesada para destruir las cámaras de seguridad, así como realizaron detonaciones en varios puntos de la ciudad. Las situaciones de riesgo abarcaron más o menos siete o ocho colonias conocidas de de Reynosa y en estos momentos la autoridad eh, reitera que la situación está en calma y que por lo pronto los puentes están llenos y la gente está haciendo su vida normal, sin embargo no hay mucha información en cuanto a alguna estrategia para detener esta situación que se ha hecho cada vez más común y es prácticamente es el pan de cada día en Reynosa Adriana.
2: Sí, lamentablemente Enrique, gracias buenas tardes.
8: Buenas tardes hasta luego.
2: Buenas tardes Enrique ay falleció Elena Rojo Sí, qué lamentable. Eh, gran actriz, tenía 79 años de edad, María Elena Enríquez Ruiz, actriz de cine, de teatro, de televisión, más de cinco décadas en los escenarios. Tenemos un audio, Rocío, para...
0: Que en ella veré más claramente las cosas de su vida. La línea de su vida es larga y profunda, ha vivido bien. Para dicha suya, el dinero ha llovido sobre su casa, nunca ha tenido que usar sus manos para ganarse el pan de cada día en
2: fin, descanse en paz muchas actuaciones a lo largo de todos esos años su familia dijo que falleció por complicaciones relacionadas con un tipo de cáncer de hígado que padecía todo todo el ambiente artístico lo lamenta acompañaron a su familia la Asociación Nacional de Intérpretes la la ANDI pues también ha lamentado el fallecimiento de Elena Rojo. Descanse en paz. Vamos a Querétaro. ¿Cómo estuvo la ceremonia del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución? Estuvo presente la secretaria de Gobernación, Hizo algunas declaraciones, habló de las reformas que presentará el presidente López Obrador, etcétera, etcétera. Circe Rosa, nuestra corresponsal, nos tiene un reporte. Hola Circe, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es como lo comentas, esta mañana estuvo acá en Querétaro la titular de la Secretaría de Gobernación, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador para la ceremonia conmemorativa de la promulgación de la Constitución y justamente en su discurso habló sobre estas reformas que el presidente presentará en un par de horas a la Constitución Política donde aseguró que las mismas serán el retorno del, del Pacto Social uh, y de beneficios para la población y no para uno los particulares, como muchas veces ya el presidente lo, lo ha comentado. Si quieres vamos a escuchar lo que dijo la secretaria.
10: Las
0: reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde, junto con las de los últimos cinco años, son el camino de regreso al Pacto Social, fundamentado desde el Pacto Federal. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución. La salvaguarda de los derechos sociales, educación, salud y salario. La solidaridad como principio colectivo. Una idea más amplia del desarrollo y del bienestar social.
9: En el evento también estuvo el magistrado Alberto Pérez Dayán en representación del Poder Judicial, quien dijo que los magistrados no deben de ser elegidos a través del voto como lo propone el presidente o lo propondrá el presidente López Obrador esta tarde en una de sus reformas que intenta trastocar el Poder Judicial y pues explicó que el, el papel del magistrado no es el mismo que de una persona que es elegida por representación popular, por lo que hizo un llamado también en este sentido. Vamos a escucharlo.
6: Hay que alejar al poder judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Agrego yo, militancia y judicatura no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto, 107 años después.
9: También el gobernador del estado de Querétaro Mauricio Curi González hizo un llamado en este mismo sentido en en cuanto a las reformas que el presidente presentará y pidió que no se trastoque la la esencia de la Carta Magna, pues dijo que no hay que justificar eh, la democracia con el tema social, entonces también hizo un pronunciamiento en este sentido.
1: La libertad no puede sustituirse bajo la promesa de igualdad, la democracia no es canjeable por justicia social. Los contrapesos no entorpecen, facilitan porque limitan, porque iluminan, porque dan voz a las ideas de otros. La permanencia de un entramado de instituciones autónomas no son excluyentes, sino complemento imprescindible de un modelo mejor de país, uno que nos dé libertad con igualdad, democracia con progreso y concordia, para que juntas y juntos Construyamos el bien común que le urge a nuestra nación.
9: Así así estuvo esta mañana la ceremonia, Adriana, eh, una ceremonia rápida, bastante eh, veloz.
2: Ya vimos y bien leído el dictado desde Palacio Nacional de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes, tías de la
2: historia. Gracias, Circe Rosa, corresponsal en Querétaro. Quiero, a propósito de, de este mensaje que acabamos de escuchar y de lo que esperamos a las 5 de la tarde, vamos a recapitular qué ha sido de nuestra Constitución hoy en su aniversario. Y les voy a, a presentar a la maestra Rosalba Mejía Albarrán. Ella es subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Maestra, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes Adriana, muchas gracias por el
2: espacio. Eh, al contrario, eh, aparte de la de 1917 que recordamos hoy, eh, ¿cuántas antes y en qué circunstancia, cuántas constituciones se trabajaron antes y en las circunstancias diferentes de del momento histórico que vivía México, maestra?
10: Claro, pues eh, México tiene una historia constitucional muy rica, y precisamente en el museo hacemos un recorrido a través de una línea del tiempo en donde identificamos las principales, las que han trascendido para nuestra evolución constitucional, e iniciamos con la Constitución de Cádiz de 1812, que estuvo vigente durante el tiempo que México perteneció a la monarquía española. Ya eh, cuando inicia el movimiento de independencia, tenemos dos eh, propuestas para organizar un gobierno independiente, en el caso de Morelos, que se plasmó en la, en la Constitución de Apaxingán de 1814 y otra propu- que ya pedía la independencia de España y otra propuesta de Ignacio López Rayón también durante la independencia de 1812 que planteaba aún quedar bajo la monarquía. Cuando México se independiza, su primera constitución eh, fue la de 1824. Después de esa hubo otras dos eh, documentos constitucionales que eh, rigieron a los gobiernos republicanos, pero centralistas, y después llegamos a la constitución de 1857 que restableció la República Federal. Esta constitución de la época de Juárez es fundamental para nuestra historia, no que las otras no lo sean, sino porque esta constitución del 57 se retomó y sobre ella se trabajó el proyecto de la constitución que nos rige actualmente, que se promulgó Un día como hoy, hace 107 años. Ese es el recorrido breve que les puedo dejar por nuestra historia constitucional. Y la importancia de esto es saber que desde que México se independizó, eh, buscó organizar una nación, fundar una nación con base en principios básicos para la organización del gobierno y para la organización de la sociedad, Y a partir de entonces podremos hablar en términos generales de una evolución en cuanto a los contenidos, sobre todo hablando de garantías, libertades y derechos para los ciudadanos.
2: Pues eh, a grandes rasgos para que nos demos una idea en el contexto en el que hoy nos encontramos, Maestra Mejía Albarrán, cuando esperamos que dentro de poco más de dos horas el presidente López Obrador nos anuncie algo que suena, será una sacudida para lo que ya Tenemos escrito, no sé qué opine usted, con tantas propuestas que ha adelantado en varias materias, el presidente López Obrador, eh, se ha hablado también cada año de mejor hacer un borrón y cuenta nueva y hacer otra constitución para el siglo XXI, etcétera. ¿Usted qué opina, maestra?
10: Pues mire, desde nuestra historia constitucional y y en los mismos textos eh, jurídicos, eh, la mayoría de las constituciones han contemplado ya tengo sus mecanismos de reforma. Este es un procedimiento legal, en nuestro caso en la Constitución vigente, está plasmada en el artículo 135, y eh, por ejemplo, eh, al día de hoy, tenemos, gracias a ese mecanismo, más poco más de 700 modificaciones. Sí, caray. El sexenio en el que se han hecho más modificaciones, es en el de eh, Enrique Peña Nieto, pues bueno, estamos hablando de procedimientos que afortunadamente contempla nuestra Constitución. Eh, Hubo periodos en nuestra historia en los que si se quería cambiar un documento normativo que tenía grado de carta magna, pues se tomaba esta opción, o sobre todo en nuestro siglo XIX, que fue muy convulso, pues venían las guerras civiles y demás. La importancia de una Constitución es que marca, es el marco regulatorio, de cómo se organiza el Estado y sobre todo que establece las facultades de los poderes en los que se organiza el gobierno del Estado. Entonces, contar con una constitución nos garantiza ese mecanismo de reforma. Lo demás ya es lo que ocurre en el Congreso, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o en conjunto, que tienen que aprobar con una mayoría de dos terceras partes cualquier reforma en los artículos constitucionales. Y otro candado que existe en ese sentido pues es que no solo dos terceras partes del Congreso de la Unión debe aprobar una reforma constitucional, uh-huh. sino que también debe tener la mayoría de cada una de las entidades que integran a la República, porque estamos hablando de una representación nacional.
2: Sí. Oh, entonces, No, perdón, perdón. entonces que antes de hacerle una pregunta. Sí, dígame. Ah, no, eh, quería que continuara antes de hacerle una pregunta, disculpe que la sí,
10: pues, la interrumpí. Eh, Comentaba que precisamente es, digamos, que un segundo candado, un segundo paso fundamental para poder llevar a cabo cualquier
2: reforma en los artículos constitucionales. Ya, Entonces, a ver, eh, la mayor cantidad de reformas a la Constitución fue en la administración pasada, también con el presidente cedillo pero ¿cuántas van en lo que va de la administración del presidente López Obrador? ¿Cuántas modificaciones a artículos de nuestra Constitución? Van ses- poco
10: más de 60, 64,
2: 65 cinco. Mm. Más lo que pudiera acumularse con lo que escuchemos más adelante. Pero bueno, ya veremos qué pasa en las próximas horas y próximos días. Pero también quiero pedirle por favor, maestra Mejía Albarrán, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, que invite a nuestro auditorio a una exposición temporal que está montada en el ex templo de San Pedro y San Pablo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Qué encontraremos ahí? ¿Y por qué está en en lo que fue una iglesia católica? Eh, Por favor, maestra.
10: Claro, pues el Museo de las Constituciones de la UNAM está ubicado dentro del templo de lo que fue el primer colegio jesuita de la Nueva España, estamos hablando del siglo XVII. Eh, eh, Con la Ley de Autonomía de 1927 de la UNAM, el templo del colegio pasó a ser parte del patrimonio universitario. Y eh, históricamente este edificio es muy importante, precisamente el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, porque aquí se reunieron, después de la independencia, los dos primeros congresos constituyentes que, estuvo nuestro, que tuvo nuestro país. El primero fue durante la época del, de la monarquía del Imperio de Iturbide, que duró poco tiempo, y el segundo congreso constituyente se reunió en 1823, y trabajó en la redacción de la Constitución que promulgaría el 4 de octubre de 1824, que comentaba que es nuestra primera Constitución como país independiente. Y precisamente esta exposición, que se llama Fundar una Nación, el Compromiso Político, 1823-1824, expone de manera breve pero sustanciosa cómo fue que este Congreso que se reunió en este recinto universitario hace 200 años estuvo discutiendo... ¿Cómo fundar a la nación? ¿Qué principios tenían que acordar los poco más de 100 diputados constituyentes que se reunieron ahí y empezaron a tratar de imaginar cómo debía ser la nación mexicana? El ejercicio de monarquía constitucional no había funcionado y ahora el consenso que tenían era que debía ser un gobierno republicano. ¿Cómo iba a ser la república? ¿Qué características? ¿Cómo iba a estar organizado? ¿Quiénes la iban a integrar? estados lo iban a integrar, fue todo lo que se discutió, se discutió hace 200 años en este recinto y es la razón de ser de esta exposición que para nosotros es un preámbulo de la gran conmemoración que viene en el segundo semestre, el 4 de octubre que como comentaba, se cumplen los 200 años de esta primera constitución que organizó el país, uh-huh. que fue la de 1824. Sí. Entonces los invito a que visiten esta exposición temporal que abrió el 31 de enero y cierra en el mes de agosto, sí. les recuerdo, si me permite, que está el museo ubicado en el Centro Histórico, en la calle del Carmen, número 31. ¿Calle qué, perdón? San el, el Carmen.
2: Ah, en la calle del Carmen.
10: Número 31, esquina San Ildefonso. Y abrimos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
2: El museo es para eso, pues, de la UNAM.
10: Exactamente. Pero museo, esta exposición uh-huh. es
2: temporal hasta cuándo, maestra?
10: Hasta el mes de agosto.
2: Ya. Y después eh, siempre está abierto al público con documentos importantes. Tengo entendido que fue ahí donde Agustín de Iturbide juró como primer monarca, ¿no? Así es.
10: Eh, uh-huh. Este recinto fue la sede parlamentaria y se reunieron nuestros primeros con constituyentes. Y así como juró ahí como primer como emperador... Pocos meses después presentó su renuncia, digamos, su admisión uh-huh, Ahí mismo. Ahí también, ante la representación
2: nacional. Ya. Pues qué interesante, qué interesante que, que la UNAM, con tantas cosas que hace por México siempre, eh, nos muestre este museo, esta exposición, y la recordemos, la tengamos presente y la visitemos eh, en, en este lugar que ya nos informó, en la calle del Carmen número 31, en un día tan especial, tan importante. ¿Hoy está abierto? Sí, hoy Mm.
10: y mañana está abierto, que solemos cerrar el Museo para Labores de Mantenimiento, pero por la conmemoración no voy a estar cerrado. Hoy y mañana de 10 de la mañana a 5 de la tarde, lo que que nos
2: visiten. Claro que sí. Maestra Rosalba Mejía Albarrán, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hay otro museo de las constituciones, ese se encuentra en el Monumento a la Revolución, en esa enorme plaza donde se encuentra pues, lo que quedó de un edificio que iba a ser el Congreso de nuestro país en, en aquellos años del siglo XX. A principios del siglo XX vino la Revolución, en fin, Monumento a la Revolución. Ahí hay otro museo de las constituciones bueno, vamos ahora a otro asunto contigo Gerardo Cedillo por favor que anuncia el líder de Movimiento Ciudadano en el Senado, te escuchamos
1: hola Adriano, ¿cómo estás? un saludo a ti y al auditorio, bueno pues para los que tenían dudas de la postura que asumiría eh, Movimiento Ciudadano de cara al nuevo periodo ordinario de sesiones el coordinador de este grupo parlamentario en el Senado de la República Clemente Castañeda se comprometió que su bancada y su partido continuarán siendo un dique contra el autoritarismo que plantea con sus reformas de última hora el presidente López Obrador. En sus redes sociales refrendó su compromiso para no permitir que se debilite el poder judicial y los órganos constitucionales autónomos y afirmó que la bancada seguirá oponiéndose a la militarización de la vida pública en México y al desmantelamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Aquí lo que dijo Clemente Castañeda.
11: Quiero reiterar que el Movimiento Ciudadano no vamos a acompañar ninguna iniciativa que pretenda desmantelar el Estado mexicano, debilitar al poder judicial, vulnerar su independencia y su autonomía. Mucho menos vamos a acompañar la desaparición de organismos constitucionales autónomos o una serie de reformas que lo único que intentan es profundizar la militarización del país tengan plena seguridad que desde el Senado de la República vamos a seguir enfrentando al régimen y los abusos del poder del gobierno federal. Vamos a seguir defendiendo la democracia, nuestras instituciones.
1: Bueno, pues ahí Adriana se despeja la duda de qué postura asumirían. Desde luego, eh, pues ya el delgado había anunciado que el bloque de contención estaba prácticamente muerto, pero bueno, pues ante esta postura desde luego eh, pues estaríamos en la posibilidad de que todas esas reformas que plantea el Ejecutivo Federal, insisto, de última hora, pues queden eh, por lo menos frenadas en el Senado Mexicano. En tanto, Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural lamentó el desdén del presidente López Obrador a la Constitución, a lo que representa con su inasistencia a la ceremonia republicana del 5 de febrero que se llevó a cabo en Querétaro. En su cuenta de X, el exombudsman capitalino escribió el 5 de febrero es el día de la Constitución. Más allá de las coincidencias o discrepancias de cómo perfeccionar la democracia, la Constitución es el punto de encuentro de los tres poderes de la Unión. Con el actual Gobierno federal de voluntad de un solo hombre y sumisión incondicional de todo su gabinete, la Constitución ha sido y sigue siendo muralla de contención contra el autoritarismo. Regresarán, dijo eh, Emilio Álvarez Cicaz, en este mensaje escrito en X, los tiempos en los que ese día sea para ratificar los principios básicos de nuestra convivencia democrática sobre los protagonismos personales añorantes de los tiempos de su Alteza Serenísima. Es lo que, es lo que escriben, Adriana, en torno a la ausencia es del presidente verdad. y en torno a las reformas que se plantean ya por el Ejecutivo Federal. El reporte que te tengo,
2: Su Alteza Serenísima. Bueno, gracias Gerardo, buenas tardes.
8: Hasta luego Adriana.
2: A ver Gastón, tienes un jalón de orejas para mí, y luego yo tengo una pregunta para ti.
4: Ah, me parece muy bien. Lo que pasa es que eh, estabas comentando sobre el Museo de la Constitución, sí. que había otro en, la, en, el, en el sótano del, mon- sí. del monumento de la Revolución, y sí, pero no. O sea, a lo que me okay. refiero es que se llama Museo de la Revolución Mexicana. La Revolución de la re- de México. De la, eh, se llama Museo Nacional de la Revolución.
2: Bueno, Así pues Fox le cambió por las revoluciones. Ah, bueno, pues
4: ya este gobierno, en la página del gobierno que tengo, ya aquí lo regresaron. Se llama la Museo Nacional de, de la Revolución. No, pues. Y sí tiene una sala <risa> dedicada a la Constitución de 1917. Sí. Y la sala, que son ocho salas, pero una de ellas se llama La Revolución Popular, La Guerra Civil y La Constitución. Que supongo que es la que Pero visitaste. no es solo para la no, Consti- no, es, las constituciones, exactamente, abar- yo me abarca acuerdo desde haber... el porfiriato hasta sí. de, más o menos se consolidó la revolución con claro. el Lázaro Cárdenas.
2: sí, yo recuerdo haber visto eso en ese museo, uh-huh. y pero ok, entonces sí hay constitución ahí, un, una sala, sí. pero en general es de la Revolución Mexicana.
4: Desde el Porfiriato hasta el Cardenismo es lo que explora más o menos. Tesoro. En el Monumento de la Revolución. Sí, está, y está muy moderno es muy bonito. Y los que saben de museografía dicen que está muy a la vanguardia de, las, de los museos en el mundo. Entonces está muy bonito y, y, y lleva. Es muy lógico el recorrido de las ocho salas ya. de este museo.
2: Ahora, eh, ah, yo te tengo una, una pregunta. Ajá. ¿Sabes qué es el síndrome de Jaudini?
4: No. Me imagino que tiene eh, que ver con desaparecer de algo, pero no. Escapismo. No sé. Sí. No, escapar. no, no Bueno,
2: Jaudini eh, era reconocido por sus... Su eh, capacidad
4: de escapar de lugares <risa> imposibles, <¿no>? Sí,
2: escapismo, <risa> sí. escapismo. Bueno, pues resulta que um, sin rigor científico hay, hay algo que se califica como síndrome de Houdini, se califica como una patología y trata, habla... De la incapacidad uh-huh. de, de un ser humano, hombre o mujer, de establecer vínculos emocionales profundos y duraderos con otra persona. Okay. O sea, puedes empezar. En cuanto veo
4: que algo se está poniendo serio, ¿Serio? serio salgo por patada ¿no? Me ah, voy, me escape. Es. Soy... Ese es el
2: síndrome wow. de Jaudín. Y resulta muy interesante porque ya se está hablando de eso en la propia Facultad de, de Psicología de la UNAM.
4: Sí, claro. Sí, a lo mejor sin tener este gran reconocimiento que acabas de decir, sí es un, es un modo de actuar de la gente, la falta de compromiso y de seriedad, ¿no? Puede ser.
2: Sí. Pero pero bueno, así que oficialmente a nivel mundial se le reconozca como tal, no uh-huh. Pero de que existe, pues existe y se le considera en la Facultad de Psicología uh-huh. de la UNAM como una patología Exactamente,
4: bueno, si usted sale, no toma en serio sus relaciones, pues analícese, analícese, vaya con el loquero <risa> <que de buena risa> Óyeme mente. No, sí, su, yo estuve yo tuve con el loquero seis años, y siete, no tenía el síndrome de Jaudini, no sabía que existía pero siempre la ayuda terapéutica, siempre, siempre, siempre ayuda a enfrentar los no, problemas sin duda. que venimos a arrastrar.
2: Se, sea el motivo por el que sea.
4: Sí, tomemos terapia. Siempre
2: ayuda. <risa> bueno, eh, vamos contigo Juan Enrique Velázquez. ¿Qué propone el PAN, por favor, el Partido Acción Nacional?
3: Con mucho gusto Adriana, saludos amigos de Enfoque en Noticias.
11: La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México busca asegurar a través de la ley Ulises que la persona que asuma la titularidad de la Fiscalía General de Justicia Local ante ausencia definitiva cumpla con los requisitos que establece la Constitución y la ley. El legislador panista e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Aníbal Cañas Morales, recordó que el nombramiento que hace el Congreso de la persona de la persona fiscal general es con base a requisitos legales y no al contentillo e intereses de algún partido político o grupo, por lo que quien esté al frente de la FGJCDMX debe contar con experiencia, capacidad, autonomía, e independencia. Aníbal Cáñez expresó que la Procuración de Justicia en la ciudad no debe ser manipulada por ningún grupo, como sucedió en los últimos cuatro años con el Ernestín Godoy, por lo que se busca modificar la ley para evitar que personas sin preparación suficiente asuman el cargo ante la ausencia definitiva de la persona titular de la dependencia capitalina. Vamos a escuchar.
8: A través de esta
11: iniciativa, las y los diputados del PAN buscamos garantizar que la persona que quede al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante la ausencia definitiva de la persona titular, sea un perfil que garantice contar con la preparación necesaria y el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. No podemos permitir que ante la ausencia del titular o de la persona titular se imponga un perfil que no cuente con estas características y que por tanto se vulnere el derecho de libre acceso a la justicia, se garantice el debido proceso. Amigos de Enfoque Noticias, el panelista señaló que la FGJNX no debe estar en manos de un representante de partido político ni responder a lineamientos electorales de cara a la elección de este 2024. Adriana, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
2: Muchas gracias, Juan Enrique Velázquez. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues sí, hubo corrida de toros ayer y va a haber hoy, que es el aniversario de, de la Plaza de Toros México entre un juez a favor, otro juez en contra de las corridas de toros y qué opina sobre eso el jefe del gobierno Martí Batres. Natalia Estrada vamos contigo por favor.
5: que sí Adriana, un saludo para ti el auditorio de Enfoque Noticias el jefe de gobierno capitalino Martí Batres se pronunció a favor de que se lleve a cabo una consulta ciudadana para definir el futuro de las corridas de toros en el país, aunque advirtió ¿Se deberán revisar los plazos establecidos en la ley para su realización? Vamos a escuchar.
6: Bueno, no debe descartarse que se haga una consulta al respecto. Sin embargo, hay que revisar muy bien los tiempos que marca ahora la ley, porque las consultas tienen ciertos tiempos, plazos, ya sean propuestas por el gobierno o propuestas también por los ciudadanos, porque también se pueden proponer por la ciudadanía. Pero tiene ciertos tiempos. Y yo lo que veo ahorita es que estamos ya a cuatro meses de de un proceso electoral ya muy definido. No sé, habría que revisar cómo andan los tiempos para la realización de una consulta.
5: El mandatario Capitarino señaló que deberá definirse si existe el tiempo suficiente para que sea solicitado ante las autoridades electorales un proceso de esta naturaleza. Batres insistió que su postura es en contra del maltrato animal y en un tema tan controversial como este, las diferentes opiniones se respetan.
2: Adriana, la información que les tengo. Gracias y buenas tardes, Natalia Estrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, informa, (coughs) perdón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fueron detenidas 17 personas dedicadas a la reventa de boletos en la Plaza de Toros, México. Eso siempre ha existido, pero bueno, es lo que está pasando el día de hoy. Eh, Queremos agradecer a... A una señora que se llama Cristal ¿Qué es lo que nos dice de nuestro auditorio?
4: Así es, Cristal nos manda un mensaje vía WhatsApp Dice, reitero mi agradecimiento por las cortesías de ayer Para el evento de danza folclórica de Amalia Hernández Estuvo súper, duró dos horas Y me daban ganas de bailar Y con ellos... (risa) al recordar los pasos, movimientos y faldeo que aprendió en la preparatoria cuando perteneció al grupo representativo de la misma. Todo excelente. Gracias, Cristal. qué hermoso. Y también, Adriana, queremos agradecer a quienes han interactuado con nosotros eh, a lo largo de este programa de hoy. El Cineciso Político, Fernando Flores Álvarez, John Bonajón, Carlos Joshua, la doctora Armida, Lauris, Alfonso Rueda, Ángeles Marín, Yulana Salazar, Isabel T. Herrera, Adriana Casasola, es San Eduardo, Álvaro Ángel y Alberto Aldama. Muchas gracias.
2: Gracias a todos porque ya nos vamos. Gastón, nos te vamos despides de, por favor. Claro,
4: feliz inicio de semana, excelente tarde soleada. sus este, precauciones, mucho calorita y mucho frío al rato.
2: Sí, y al amanecer también. Sí. Pues muchas gracias. Yo soy Adriana Pérez Cañedo. Gracias y mañana aquí estamos a la una en punto. Buenas tardes. El podcast de Enfoque Noticias.